0: Počúvate Zaži SK cestovateľský podcast s tvorcami Pedekrov Spectacular Slovakia. V druhej epizóde si odbehneme do Kukurice a okúpeme sa aj v kadi. Ahojte, moje meno je Peťo Dlhopolec a toto je Zažieska, týždenný podcast o Slovensku. Počas leta vám v ňom predstavíme miesta, o ktorých ste možno ešte nepočuli. A možno aj áno, ale stále ste ich nenavštívili. Pozývam vás užiť si kusok Slovenska spolu so mnou a tvorcami turistických sprievodcov spektakl Slovákia, Miškou Terencány a Jánom Palom. A možno priamo z kukuričného polia, no určite na telefónnej linke bude aj Miroslav Sedlak, s ktorým budeme trochu blúdiť. Ahojte, Miška a Jan.
1: Ahoj. Ahoj.
0: Ktoré z tých miest, o ktorých sa budeme dnes rozprávať, sa vám páči alebo poznáva tak najviac, prípadne o ktorom mieste ste ešte nepočuli pred prípravou spektaklu Slovakia?
1: Ja som nikdy predtým nepočula o Kadim Liptovskom Jáne, čo asi nie je veľmi dobre, ale aj sa mi to tam najviac páčilo zo všetkých týchto miest.
2: A v tvojom prípade, Jan? Ja som sa dozvedel až tesne na konci minulého roku o kukuričnom poli vo Vlčkovciach
0: tak ja verím, že dnes si prídeme na svoje všetci. Pozrieme sa do Skalice, kde sa nachádza kanál, do Očkoviec pri Trnave, kde majú budisko z kukurice, načrieme aj do bane Cigel a Petržalských bunkrov. A keďže je leto, posadíme sa aj do Kadev na Liptove. A začneme ale tým, že teplo, tak prívode, pôjdeme do Skalice, nie do kanála, ale na kanál, do Baťoho kanála. Jan, ty nám o tom povieš trošku viacej. Mne by že ktorý Baťa to bolo. Ja teda poznám Tomáša Baťu.
2: Tomáš Baťa to vymyslel, uh-huh. ale nestihol to zrealizovať potom, až jeho brat Jan v rokoch 1934 až 1938 vybudovali spoločne tento kanál. On viedol a stále vedie od Skalice až po Otrokovice, nakoľko tadeľ vozili uh, hnedé uhlie. Uh-huh. Potom ale skonfiškovali všetok jeho majetok. Naši a, obľúbení komunisti. A, a vlastne celá, celá doprava uh, prestala byť rentabilná a celé to zakapalo. Potom sa to obnovilo až v 90. rokoch, kedy opätovne začali premávať tá diel turistické lode a, a teraz je to už pomerne veľká atrakcia. Ja som inak posadlal momentálne Markom Twainom.
0: Ja viem, to, to bude taká obkúka, ale on písal o rieke Mississippi, a, pretože on riadil ten párnik, píše v knihe, že vlastne je jednoduchšie nejak vytvoriť sedem faktov o splave na rieke Mississippi, než nejakú emociu. Ja teda verím, že dnes, keď sa budeme baviť o kanále, tak na nás tiež viac emócií ako
2: faktovia. Videl Určite... tam aj párniky? Určite to párnik nebude, lebo <laughs> je to predsa len pomerne úzky kanál. Sú tam, sú tam uh, malé komory, mm-hmm. cez ktoré sa prechádza, aby sa prekonal ten výškový rozdiel. No, A...
0: Môžeme sa teda pristať pri tých ločkách, že ak sú veľké, párnik tam nie je, ale čo sú to za ločky?
2: Loďky sú to vlastne motorové člny, mm-hmm. ktoré si môžeš požičiať Priamo napríklad aj v Skalici, lebo to je taká tá konečná, alebo začiatočná zastávka, podľa toho, z ktorej strany to zoberieš. Uh, tie loďky sú, ne, najmenšie sú štvormiestne, ale keď chceš, môžeš tam ísť aj úplne sám. Uh, a najväčšie sú miestne, uh-huh. Pričom, keď sa rozhodne, že by si chcel plávať po tom kanáli viacej dní, dokonca ti vedia prenájť aj kajutu. Takže, takže je to celkom také zaujímavé. Ešte by sme mali povedať, lebo ty si spomínal tie otrokovice a... Ty nie som na Slovensku, ale v Čechách? To je, to je vzdialené ceca nejakých 53 riečných kilometrov. Takže, a tým, že sa po kanáli môžeš pohybovať maximálne 13 kilometrov za hodinu, aby si tam nezvalcoval niekoho iného na lodičke, lebo je to obojstranné. Takže stretávaš tých, tých ľudí všade na okolo. A je tam tá premalká hostára? My keď sme boli, bolo to už celkom husté. Oni začínajú až od mája. Ty kebyže chceš ísť do Otrokovic, tak musíš prejsť yes. cez 13 plávedných komôr a tie sú riadené počítačmi, ale vždy len v určitých obdobiach časových. Takže mm. myslím, že začína sa od mája a končí sa v oktobri. A čo vidíš vlastne, keď si na tom kanáli? My sme si spravili výlet taký, že sme išli do blízkeho výklopníku pri Sudomericiach. Čo je taká hranica, kde už prechádzaš do, do Čiech a je to aj blízko tej prvej plavebnej komory. Čiže nezdržíš sa tam vôbec tým, že by si musel vstúpiť do plavebnej komory a teraz čakať. Ale priamo prídeš do tých sudomoríc, tam si pozrieš ten výklopník, majú tam aj grillované veci, takže vieš si tam dať aj nejakú rybu. Pivo, keď riadiš, tak nie. <laughs> Lebo riečná, šofer... na policie, <laughs> riečná policie Riečná potom smakne dole. A potom sa vrátiš späť a toto celé sa dá stihnúť za hodinku. Je to príjemná, taká pokojná plavba. Po kanála vedie cyklistická trasa, takže mávaš si tam. Cyklisti obyčajne chodia rýchlejšie ako ty na tej loďke, takže... Keď sú tam tí ľudia na tých loďkách, tak sa aj je zdravia? Jasne, to je ako keď malé deti, vieš, mávajú vlaku, mm. tak, tak to mávajú všetci celé loďky, mávajú si vzájomne. Počas sa to prestane baviť, ale keď vyrážaš zo Skalice, tak že si ešte plný Ale sa to stretávaš
1: potom na konci tých, ktorí ešte on vyrážajú, čiže musíš im zase odkývať na pozdrav. <síflofe>
2: Asian, A- 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 keď sú intenzívni, tak zamávaš.
0: <síflofe> ešte, ešte tak k tejto téme, že kde sa to nachádza konkrétne v Skalici?
2: Je to mimo Skalice, keby sa vyberieš peši, zo Skalice je to takých 40 minút, uh-huh. um, od železničnej stanice ceca nejaké 2-3 kilometre. Takže najlepšie je sa tam dostať autom, je tam aj parkovisko, je to taká bočná cesta, takže je to tam fajn a čo je dôležité, že aspoň čo bol pre mňa veľký zážitok, že sa môže stať zrazu kapitánom lode. A ty a, si rád šéf, a, <laughs> a A to bolo úplne výborné, lebo zač, zacvičia tam veľmi krátko, ukážu ti, ako sa pridáva uh, plyn, plyn na motore uh-huh. a ešte sa pozorú na teba, že či to zvládaš že doprava doľava a potom ťa pustia a ideš. Takže, takže toto bolo Čau, úplne... už súplne. sa nevrátim. <laughs> Mne
1: to pripada trochu také nebezpečné teda.
2: Mm, neprišlo mi to. Akože tým, že tam zase chodíš pomaličky, vieš, 30, km. 13 km za hodinu, to bežíš v
1: okay, okay.
0: Dobre, my zostaneme teda ešte pri vode, ale pôjdeme sa konkrétne kúpať do Liptovského Jana. Tam je, tam je Kaďa. V podstate sme tam boli všetci traja, môžeme povedať.
1: Spolu? spolu,
2: ale... Ale nie ja, v
0: spolu. V Kadi sme spolu neboli, ale Jan, ty si sa tam kúpal. A my sme sa dívali.
1: Uh, áno, ale to tiež zase nebolo úplne na zahodenie sa pozrieť na ľudí, ako sa kúpu v Kadi.
0: No ono vlastne On to nie je Kadia v podstate však.
1: Je to ten ten názov je trošku uh, metúci, no, lebo ty si predstavíš asi nejaké také obrovské drevené, také drevené vedro. Ale Kadia je v podstate len názov prírodného termálneho prameňa v Liptovskom Jáne, ktorý si tam tí
2: ľudia nejak tak adoptovali. Akože... Ja by som to nazval akože z toho, z toho pocitu, ktorý tam máš, že to je také travertínové jazierko.
1: Jazier, Janko môže hovoriť o pocitoch, ja môžem hovoriť len o mojich vizuálnych, o vizuálnych dojmoch. <laughs> ja čiš, no. A, áno, travertínové jazierko. Je to vlastne jeden z tých minerálnych prameňov, ktorých je v Liptovskom Jáne 14, teplých. Ja som sa dočítala na stránke Liptovského Jana, že tam boli od dávna studené a teplé prámene. a tie studené boli medokýše. To je také pekné slovenské ja slovo. Ja som inak
0: nevedel doteraz, že tak sa volali tie studené.
1: No a to je ten medokýš vlastne studený pramene. A teplé boli teplice. A jedna teplica s veľkým T, je vlastne presne vedľa, uh, vedľa tej kade. To je tá vajcovka, nie? Áno, tam, aj my sme áno. videli ľudí, ktorí tam áno, s plastovými fláškami prišli. Áno, škaredými plastovými fláškami. Môžeš si nábrať uh, vodu a a, uh, ja
0: neviem, ten zápah je asi trošku odpudzujúci na
2: mňa, takže...
1: Tak ale pre zdravie zase musíš to no, urobiť. Keď
2: ja som bol v tom jazierku, tak miestni povedali, že určite toto nepite. No. Ak, ak chcete... Keď v tom to práve ležíte. Lebo že tá uh, chuť je taká intenzívna, mm. uh, že, že by ťa potom z toho celkom vyčistilo. Takže na toto treba dávať pozor. A to pozor. tiež
1: niekedy treba.
2: <laughs> Treba, ale neviem, že či to chceš pri cestovaní zrovna. A vlastne v
0: tom mieste teda je tam ten pramen ten medokýš a potom je tam kaďa a je tam aj v podstate potok vedľa. Ty, ja si už nepamätám, že či, či konkrétne potok. áno, ale ja si my... nepamítam, či si ty konkrétne skákal do neho. Alebo to boli Nie, tie ďalšie. Ja, ja
2: som bol taký som povedal, že utlačený, lebo tam prišla taká skupinka podružených. Podgúražených. A podgurážených. Čiže my sme tam stretli miestných ľudí, ktorí nám povedali, že neponárajte jo. sa, alebo nie je to úplne uh, vhodné. Nemusíte z toho výjsť v poriadku. A potom tam prišli títo, títo mladíci a oni, oni si to tak kombinovali, že odbehli do potoku. Tam sa vyvalili v studenej vode a potom prišli do do tejto kade. No to iný divosy, iný, Aby sa im zdalo,
1: že je strašne tepla. vlastne. Tebe sa zdalo strašne tepla. My sme tam boli, to bol taký celkom vlažný uh, májový, večer.
0: takmer
2: júnový večer. Bolo, bolo to, f- mohla mať tak nad 20 stupňov. Áno, tak nejak.
0: Ja myslím, že tí chalani aj hovorili, že max tých 20 minút by sme sa tam mali kúpať.
1: Áno, ale tie, tie údaje, všetky, ktoré sme si tu povedali, nie sú veľmi založené na faktoch, podľa mňa. Že my nevieme úplne presné charakteristiky prameňa, ani
2: presné indikácie. Ale, ale bola to zábava teda, hej, Odporúčam to každému, aj keď uh, v lete tam bývajú šóry. Že my sme mali perfektný čas, my sme prišli a vlastne boli dvaje ľudia v, v kadi, takže v pohode som sa tam k ním pridal. <laughs>
1: No, o tej Kadi píšu, že by sa tam malo zmestiť zhruba 8 ľudí naraz. Vás tam bolo podstatne viac potom tam s tými ľuďmi? To, to sa boli... len zdalo, že nás bolo viac. Bolo
2: to 8, ale tak bolo také intenzívnejšie, kolovala tam ťapka. Takže... <laughs>
0: ale tej Kadi je ešte teda aj taký kvázi bázeň, by som povedal. Že aj keď sa do kadí nezmestia ľudia, tak si môžete môžky na,
2: močiť tam v tom na Môžeš, ale odporúčam, odporúčam tam prísť asi veľmi skoro ráno, alebo potom neskôr večer, ako sme prišli my.
0: Uh-huh. Teraz tak od ale máte radi kukuricu? <laughs> Učiť. Akože aj, aj pri tej kadi môžeš si dať kukuricu, ale teda, keď o tej kukurici sa rozprávame, tak pôjdeme do Vlčkoviec pri Trnáve, pretože tam otvorili kukuričné blúdisko. Na linke máme pána Sedláka, ktorý stojí za kukuričným buldiskom vo Vočkolciach. Dobrý deň. Dobrý deň, PN. Mňa úplne tak na začiatok zaujímav, že prečo ste sa rozhodli otvoriť kukuričné buldisko a či je to prvýkrát vôbec, čo ste ho otvorili?
3: No, buldisko sme otvorili prvýkrát roku 2018. len mm. tak na skúšku. Uh, či sa to bude ľuďom na Slovensku páči, to bolo takéto budiska sa už nachádzajú po svete, v USA, videl som vo Švajčiarsku, v Rakúsku, v Čechách. Takže sme to skúsili minulý rok na ploche 2,5 hektára, sa to ľuďom veľmi páčilo, tak sme si povedali, že spravíme budisko aj tento rok. Nespravili sme jedno, spravili sme dve budiska, jedno je určené pre deti. Mm-hmm. za slovenského znaku a z druhého určené pre dospelých mapa Slovenskej republiky.
0: Môžeme si povedať, že aký je tam rozdiel medzi tým detským a tým dospeláckým? Bludiskom, aké úlohy tam čakajú deti aké úlohy tam čakajú dospelí? Jasné,
3: jasné. Tento rok sme spravili mapu Slovenska, ktorá obsahuje 10 väčších slovenských miest. Úlohou je zistiť, v ktorom meste sa nachádzam. Pri každej zastávke ktorá vlastne reprezentuje to slovenské mesto, sú nejaké indície, podľa ktorých by ten dotyčný mal zistiť, v ktorom meste sa nachádza.
0: A by ste to to aj skú... to? No? vy ste to ano? aj skúšali? Nie, lebo ja mám
3: dosť dobrú priestorovú orientáciu, kde sa nachádzam, blížko som tam vytvoril, takže pre mňa by to bolo veľmi jednoduché. Okay. A to je skoro pre takých, vlastne ani nepoznajú tú topografiu terénu mm-hmm. uh, tomto druhé blížko v slovenského znaku, vlastne obsahuje 8 stanovišť okay. a na tých stanoviskách sú vlastne uh, zvieratá, ktoré sú u nás, na, v našom regióne. A viete sú mi... zreva do životnej veľkosti.
0: Super, a viete mi povedať, že ako dlho trvá, kým sa človek z toho budiska dostane?
3: Viete čo? Uh, Slovenský znak trvá nejakú hodinku deťom, uh, keď sú v doprovode dotpeli tak nejakých 35 minút a mapa Slovenska trvá nejakých od hodinky do dvoch hodín.
0: Môžeme sa ešte opýtať, že či sa tam niekto stratil už?
3: Strátiť? Áno. Viete čo, čo, sme tu mali, mamička bola veľmi nervózna, lebo tam pustili deti sáme do toho slovenského znaku a blúdili tam možno cez hodinku. Už, už sa bála aj ich tam išla hľadať. aj tam nenášla ich tam, ale potom zrazu vyšli, takže bola spokojná. A
0: keď sa tam niekto stráti, tak oni majú nejaké vysilačky, že vám dajú vedieť alebo kričia z toho budiska? Nie,
3: nie, nie, nie. bludisko je spravené tak to je vlastne zokruhované. Uh-huh.
0: Človek, keď sa dostane na ten obvod bludiska, tak v pohode vyjde von. Ja mám ešte poslednú otázočku. A to, keď je to kukuričné bludisko, či tam tú kukuricu aj varíte, alebo sa ľudia v nej len túlajú?
3: Varíme aj kukuricu lahovodkovú a je tam spravené také príjemné posedenie. Pyramída s balíkov, hry pre deti, takže vedie tu strávit pekné do alebo, alebo popoludne.
0: Ale keď prši, tak je ja asi zavreté.
3: áno, včas to dávame na internet a na našu stránku, že je zavrete, lebo v lete príde náhla búrka, takže ťažko predvídať, či bude pršať, nebude pršať, takže, ale ako náhle začne nepršať, tak zatvoríme. Dobre. Problém to je vtedy, keď máme celá sa v bolo plné bludisko, ľudí a prišla búrka, takže... Niektorí hľadali výhoda aj pol hodinu, tak boli celý premočený.
0: <laughs> super, tak aj takéto vtipné momenty máte. Ja Áno, no, 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 no. Je to také
3: iné. Ja, ja vám
0: ďakujem za váš čas a prajem veľa úspechov do počutia.
1: Tak to z ako super um, zábava pre deti aj pre rodičov, že ich tam môžeš vlastne na dve hodiny nechať a...
0: Ja by som tam šiel aj sám, Blúdi. bez detí.
1: Tak ale ja, ja skôr rozmýšľam, že deti pôjdu do bludiska a ja pôjdu na nákup Alebo čo... <laughs>
0: No za ten čas, čo tam budú boli, určite niečo nakupíš.
2: <laughs> Kukurice.
1: <laughs> Ale ja som rozmýšľala, že mohli vlastne mať nejaký taký systém vysielania signálov, vieš, ako Harry Potterovi Áno, ľudia z bludiska striela, že zo svojho čarovného prútika strielaš uh, tie svetelné signály. Technológia
0: tak ešte sa neposunula prečo sme mali prútiky <laughs> také efektívne. Každopádne posuneme sa ďalej v našej debate a Tentokrát pôjdeme do podzemia, do Green God Banky.
1: No vidíš, zostávame pri Harry Potterovi. V podstate, v podstate áno,
0: nepôjdeme hľadať zlato, ale skončíme v Bani Cigel pri Prievidzi a tam na miesto zlata je hnedé uhlia, respektíve Bolo. Neviem, či sa tam ešte ťaží.
1: Už sa tam neťaží, ale ťažilo sa to nedávna, do roku 2017. Aha. Teraz tam už len sa môžeš pozrieť na poslednú vyťaženú fúru, ktorú ste tam nechali pre návštevníkov.
0: A... Teda ja som zložité že to pri Prievidzi, ale kde konkrétne to tam je? A ako sa tam dostať? Uh, baňa,
1: uh, áno, baňa sa volá Cígel a akoby patrí k obci Cígel, ale v podstate uh, je pri obci uh, sebedražie, uh-huh. čiže treba, na, treba sledovať značenie,
2: značenie Je sebedražie. to kúsok odbojníc vlastne. Čiže nie je to zase také, že by to bol v Krkáhajoch úplne, uh-huh. úplne vzdialené, ale ale Není to zase na hlavnej ceste?
1: Nie, nie, treba pozorne sledovať.
0: A keď sa tam chce človek vydať, tak potrebuje sa nejak spraviť rezerváciu dopredu alebo stačí tam prísť na a... uh,
1: Treba si to rezervovať dopredu, pretože počet ľudí, ktorí sa tam dostanú na prehliadku, je obmedzený uh-huh. a aj tie časy sú pomerne obmedzené a prehliadka ako taká je dosť dlhá, trvá 2,5 hodiny.
0: Keď tam prídeme, tak čo je to prvé, čo uvidíme alebo...
1: Uh, prvé, čo uvidíme, celé je to stylizované tak, aby sa naozaj cítil ako baník, ktorý tam prišiel ťažiť to hnedé uhlie. Uh-huh. Čiže najprv ťa vezmú do, Prez- do prezliekárni a sprch banícky.
2: Ale to sú akože obrovské mohutné haly, na ktorých sú stovky... Bešiakov, mm-hmm. ktoré sa vlastne, ktoré
1: visia akoby zo stropu, také háčky. Oni
2: ich vždy vlastne stiahovali, keď prišli baníci, oni ním stiahli dolu tie háčiky, oni si tam povešali tie svoje čisté veci, vytiehli im hore, išli do bane, a keď sa vrátili, umýli sa a zase si z háčika dali dole e, tie. Vy ste sa umývali?
1: Nie, my sme boli čistí. my sme nakoniec nám nedovolili to uhlie ťažiť si predstav, ale kvázi sme sa pripravili, dali sme si plášte, dostali sme helmy, dostali sme taký ten seba zachraňovací prístroj sa to volá, ktorý som nepochopila úplne, že ako funguje.
2: Asi keby, že čas zasype, tak... <laughs> celý, čas, celý
1: čas som sa vlastne modlila, že aby som ho nemusela
2: použiť. Um... Ale mňa čo prekvapilo, keď sme my išli do tej bane, že to bola pomerne dlhá cesta tým vláčikom. Uh-huh. Že to netrvalo dve minútky a ja neviem, mohlo to byť možno nejaký...
1: 17 až 18 minút, pretože to je 2312 metrov. No ideš. aký presný
0: údaj
2: toto.
1: <laughs> Áno. A skončíš v hĺbke 80 metrov pod zemou.
2: Ten baník ktorý bol priamo pri našej návšteve, bol veľmi zanietený, čiže niekedy by si človek povedal, že už uh... Aj trošku menej, že nemusíme až do všetkých detajlov ísť, ale zase, kedy sa vyberieš?
1: tak je pravda, že, že bol to pán sprievodca, ktorý uh, v tej hnedoluholnej báni nepriamo teda fáral, ale pracoval pre báne viac ako 30 mm. rokov a uh, celá tá, uh, táto iniciatíva vlastne uh, vyšla z baníkov, bývalých bánikov, ktorí sa rozhodli, že urobia zo svojej báne skanzen, aby, aby ľudia vedeli, aká bola ich práca.
0: No a po tej vašej skúsenosti, keď už ste v tej báni boli, tak ste si to nerozmysleli, že Novináčina už točila a teraz budem baníkom.
2: Ináč zatvárajú skoro všetky tie bány tam postupne. Môcť sa ti že... to neoplatí, no. <laughs> Takže už, už nie je tam príliš veľká perspektíva. <laughs> Ale
1: idú uh, ten región tam meniť na turisticky, takže sa tam možno uplatníme niekedy.
0: Môžete o tom písať potom. <laughs> Určite. Dnes našo poslednou zastávkou uh, budú bunkre, čiže v podstate kvázi tiež podzemie,
2: či aj nadzemou? Dá sa to povedať, že to je taká kombinácia. Uh-huh. A, keď ideš dnu do bunkra, tak áno, vojdeš aj do podzemia, ale to nadzemné podľa, že je úplne v pohode budova, taká zmení svetlom zase, ale tak... Dobrá a
0: vlastne v Bratislave je, alebo bolo ich 15, a koľko reálnych je funkčných alebo otvorených dnes?
2: Snaha je ich čo najviac zachrániť. Vlastne vzniklo, vzniklo také občianske združenie Múzeum Petržalského opevnenia. Tí už teraz prevádzkujú bunker, ktorý je v blízkosti hraničného priechodu Berg. Uh-huh. Ďalšia iniciatíva má bunker, ktorý je blízko konečnej zastávky 80 v Petržalke na Kopčanoch. Čo sa týka, ale keď sa vrátim k tomu Bergu, uh, alebo teda k bunkru, ktorý je pri Bergru, tam je najlepšie z na alebo na bicykli, lebo je to už fakt, že veľmi ďaleko. Od mesta, keď ideš autom, priamo pri hraničnom priechode je také veľké parkovisko, ktoré je označené. Treba hľadať značku BS4. To je vlastne názov oficiálny uh, toho bunkru. A, a z toho parkoviska je to nejakých takých 10 minút pešej chôdze priamo k bunkru. Žiaľ sú otvorení len uh, v soboty. Uh-huh. Dajú sa dohodnúť aj m, vstupy špeciálne. Ale keď si chceš byť istý, tak v sobotu od 10.00 do nejakej
3: 18.00. Prožívam nejtiežšie chvíli svého života, neboť plním môj nejborezpejší úkol, na ktorý lehčie by bylo zemči. Všechny státy európske, také naši somsede... Pokiaľ kde o tej
2: expozície tam, tak čo tam v podstate vidí návštivník? Tam, tam ti dojdú niektoré súvislosti, čo sa týka vôbec celého toho, celej tej obrannej techniky a toho, ako sa stávali tie veci. Oni boli postavené vlastne ešte za Československa pred druhou svetovou vojnou a mali byť takou veľkou silnou obrannou líniou pred rozpinajúcim sa Nemeckom. Tým, že ale vlastne tam došlo k dohode, tak Hitler získal celý celý tento obranný vál, ale aj s takým know-how, ktorý sa tam nazbieral. Predsa len Československo v tom období medzi medzivojnovom bolo jedným z najväčších exporterov brány vo svete. To, aký vynález si zobrali vlastne nemecké vojna, ktorý sa používal potom aj cez vojnu ako celú druhú svetovú, to sú také tie protitankové brániče, oni sa to oficiálne volá protitankový ježko. Vyzerá to ako taká hviezdica, kovová, obrovská. Ježka. A to je To je vynález, ktorý vlastne bol československý a ktorý vlastne sa prevzal potom počas celej tej vojny, takže toto je tam rozmiestnené okolo bunkra a ty, keď prichádzaš aj do toho bunkra tak oni ti opisujú vlastne, že pozrite Toto je tu, toto je tam
0: a môžeš si reálne niečo vyskúšať alebo je to len čisto prehliadka?
2: Je to skôr prehliadka, tak nestrieľaš tam zo, zo samopalu. Sú, sú tam nabité samopaly a oni myslím, že... Sú tam nabité by... samopaly. S nábojmi. Ale tak asi sa oni, zabl... uh, oni tam robia aj také tie pripomenutie si tých udalostí. Uh-huh. Takže vtedy, vtedy sa tam aj reálne strieľa. A keď ideš do toho bunkra, reálne akože sú tam vystavené tie zbranie, čo bolo zaujímavé, keď sa vchádzalo do podzemia. Bol tam taký pomerne strmý rebrík a to podzemie slúžilo ako sklad a zároveň ako ubytovňa, lebo ten bunker je pomerne malý, ale bolo tam naraz až 27 ľudí, ktorí vlastne mali také smeny, že, že niektorí sa starali o muníciu, niektorí len pozorovali a niektorí teda spali. A dokonca tam aj Hitler v bol teda. Je tam, je tam fotka. Takže tam bol. Bol tam. Ak Máme dôkaz. ako ho nedokreslili. Ale to bolo, vlastne, to bolo zase vlastne to, že Hitler tam prišiel si pozrieť tú techniku, ako, ako to bolo robené. Dokonca, čo tam bola protitanková strela pri vstupe do, do bunkra, tak tá bola odnesená do Nemecka. Takže, takže svojím spôsobom sa vykrádali aj tieto miesta. Ja som aj čítal rozhovor s jednou osobou z tohto občanského združenia, ktorý si spomínal. A
0: oni, tá jedna osoba tam hovorila, že... A zalúbené dvojce tam tiež môžu prísť a pozorovať západ slnka pri tom bunkri a že ak tam prídu, tak reálne sa do roka a do dňa vezmú, takže...
2: Asi musia byť do zalúbenia a do bunkra, na aby... Urbána
0: legenda na záver. Aby išli do bunkra. A on reálne povedal, že sa tam
2: jeho blízkym, že sa to splnilo, tak možno to má nejaký efekt. Ale títo bunkristi vlastne robia aj také túry potom ešte, že ťa zoberú na taký ten starý vojenský uás. A, a ním ťa vezú po tej línii niekdajšej železnej opony, ako chodili vlastne tí pohraniční strážnici. Takže to je tiež také, také zážitkové celkom.
0: Super, ale ja som chcel zakončiť tento podcast o zalúbených dvojciach. Ale ok. <laughs> Každopádne ďakujem vám, že ste tu boli tento týždeň.
2: Ďakujeme. Ďakujeme.
0: S niekým tvoríte zalúbenú dvojicu, tak sa tam určite vyberte. Bonkre boli našou poslednou zastavkou v dnešnej epizóde. V štúdiu som sa rozprával s Miškou Terencány a Jánom Palom, tvorcami turistických sprievodcov spektakuru Slovakia. Cez telefon sme sa rozprávali aj s Miroslavom Sedlákom. Počúvali ste Zažieska týždenný cestovateľský podcast, v ktorom počas leta objavujeme Slovensko. Moje meno je Peťo Dlhopolec a Zažieska tu bude s novými tipmi na výlet aj budúci týždeň.